0: Soy Andrés senado paraquedista, conferencista, máster en PNL y me dedico hace cuatro años a dar conferencias de desarrollo personal para jóvenes. En mi recorrido he impactado a 350 mil personas y algo que me he dado cuenta es que los jóvenes no somos fracasados. Solo no hemos despertado el fuego interior, esas ganas de vivir, tampoco tenemos sentido de urgencia. La vida se trata de experimentar, de ver cosas diferentes. Todos tenemos un propósito en esta vida, no llegaste aquí por casualidad. Deja de desperdiciar el tiempo y adquiere información diferente para vivir la vida que te mereces. Nosotros somos el presente y el futuro del mundo. En mi podcast te ayudo a que veas la vida con otras gafas. También intento que te des cuenta que no importa de dónde estés o dónde naciste o si tienes dinero o no, todos podemos lograr lo imposible. Ahí te la dejo. Hey familia, bueno, estamos comiendo ahora una pizza deliciosa, deliciosa y primero quiero empezar con todo lo que pasa. Pasa por algo. Hoy estoy con dos cracks. Eh, quiero que se presenten, chicos. Si quieres, empieza tú. Hola, ¿cómo están? Yo soy Seth. Soy ¿A qué te dedicas?
1: Fundador de una agencia creativa. Eh, llevamos casi 7 años trabajando en el mundo creativo, emprendimiento, dándole duro.
2: ¿Tú? <coughs> bueno, yo, hola, ¿cómo están? Mi nombre <risa> es Junior <risa> de Jarano. Eh, yo soy trader de profesión. Y bueno, pues, la verdad, soy emprendedor desde pequeño, desde los 12 años. Sí, y ya. Lo mejor de esto es que ellos dos son jóvenes Y
0: ya tienen empresas Ustedes vieran la casa, bueno, el apartamento Donde viven, esto eh, Tiene muchas cosas que decir Porque pues, los resultados también hablan por sí solos Yo quiero decirles algo a ustedes si es algún consejo O algo que haya pasado en sus vidas Que ustedes digan Por esto fue que mi vida cambió O por esto fue que yo comencé a tener resultados Ah
1: uh... Bueno pues yo creo que realmente cuando yo empecé este mundo, en este mundo yo me planteé algo fundamental y era que en todo lo que hiciera en mi vida lo iba a hacer por pasión y no por obligación bueno. y, y empecé con una visión clara, o sea yo creo que después de haberme planteado eso dije ok lo que tengo que hacer es tener una visión a donde quiero llegar y no importa lo que pase tengo que llegar ahí. Y en el, en el proceso, entendí el proceso O sea, entendí el proceso y me enamoré de eso Me pegué mucho a, a entender cada situación, cada momento Así como tú lo decías, o sea, el, el, el que todo pasa por algo O sea, realmente entender el que todo pasa por algo Es entender que hay un proceso para llegar a las cosas Y, y creo que ese es uno de los consejos más, más sabios Que podría dar en este momento de mi vida No me considero el que experto pero siento que los resultados que he tenido en mi vida han sido porque realmente me he comprometido con, un, con una visión.
0: Ya que tocas ese tema de, del, del éxito, del camino, es que mucha gente mira la cima o mira la montaña muy lejos y cuando llegan allá se olvidaron disfrutar el proceso. Tú dijiste algo que me quedo y es disfruta el proceso. Creo que esas caídas, esos momentos en el que uno se está esforzando y no le dan las cosas y te tienes que esforzar más duro, tienes que dar la milla extra. Esos momenticos son los que a uno, pues, le ayudan a uno a avanzar más y entender esas cosas que le pasa a la vida a uno. Es es brutal. Hay un libro que les va a recomendar se llama Sincrodestino para que entiendan más sobre por cómo entender la vida. Entonces, Junior, cuéntame, ¿cuál fue el momento específico que tú digas yo por este momento o por esta
2: situación, eh, mi vida cambió radicalmente? O sea, yo digo que no es como, o sea, no fue como un momento, ¿no? Porque a veces la gente de repente es un paradigma que a veces estamos esperando el momento adecuado o la oportunidad o como que haya un punto como que de, de no retorno. Si si existen, sí hay un punto que eso pasa, pero de seguro que cuando ocurre ni, ni estás tan pendiente y pasa a veces que, bueno, eh, como que en medio de tantos dolores o situaciones, sobre todo pues cuando emprendes, que pasa que te equivocas, porque te enfrentas a tus implicaciones personales, en realidad lo que se está refinando no es el emprendimiento en sí, sino lo que se refina o lo que lleva a alcanzar nuevos niveles, eres tú mismo, ¿sí? O sea, como que eh, entonces de, de ahí que... Yo, pues, o sea, como que no te pudiera decir Como un evento en sí Le agregaría la parte de lo que dice Sebas, por ejemplo, el proceso Le agregaría todo lo que tiene que ver con el dolor O sea, como que al final Cuando tú entiendes eh, lo que significa O lo que implica sumergirte en el dolor De ahí que entonces entiendes el proceso, ¿no? Porque muchas veces la gente está esperando resultados de inmediato O los resultados que les muestran en Instagram Y no, o en Instagram, YouTube O los mil... Eh, personas que realmente te dicen que esto es muy fácil O echar para adelante es fácil Y realmente no no es como algo que sea tan simple Solo lo que sí le agregaría es como el, los puntos de dolor ¿sí? O sea, como que cuando tú llegas a, a entender eh, el proceso Es cuando logras sumergirte en el dolor Entonces la gente a veces dice No, yo ahí le doy y le doy al emprendimiento O le estoy dando a esto o aquello Pero no se tiene a, a a pensar realmente, bueno, cómo me estoy sumergiendo dentro del proceso, cómo llego, eh, qué está pasando, realmente hago una introspección para entender qué me duele y cómo refino realmente mis niveles de, de conciencia a través de mi emprendimiento. No es el emprendimiento hacia mí o hacia las personas, sino yo hacia el emprendimiento, como yo me vuelvo un mejor ser humano, un mejor emprendedor. Y creo que lo, lo vi mucho en Sebas, yo he visto muy de cerca el emprendimiento de Sebas, y Yo he visto más de cerca El emprendimiento Más que de cerca El emprendimiento de Siempre me sorprende Es como De alguna manera Cómo él ha conocido Nuevos espirales De conciencia de él mismo Más que sabes Si yo ser compañeros De, de, de emprendimiento de, de causa Nosotros somos Muy buenos amigos En donde Yo lo miro a él Cómo crece cada día Entendiendo nuevos Y nuevas espirales Entonces No es como una línea recta Donde entiendes Un nuevo evento Sino más bien Es un un nuevo nivel, un, un espiral, imagínate una espiral y ahí es donde voy. O sea realmente conocemos nuevos espirales de nosotros mismos a medida que avanzamos en el proceso.
0: Mira que tú tocas el tema del dolor y yo hace poco le hice una entrevista a un chico que era ciego y apenas entramos a la casa él me hizo esa pregunta y me dijo ¿Qué estás dispuesto tú a dejar que te dé dolor para conseguir ese objetivo o ese sueño? Si se lo pueden preguntar, a mí me dejó pensando y decía Si tú quieres luchar por algo, tú tienes que dejar algo Por ejemplo, no sé, ¿qué, qué, qué dejaron ustedes? No sé, ¿la fiesta? ¿Qué dejaron amigos? ¿Qué fue lo que sacrificaron ustedes que en, el momento, en ese momento les dolió? Pero en este momento ustedes dicen, gracias a eso, pues también estoy acá ¿Cuál fue ese, ¿Qué dejaron ustedes?
1: Yo creo que tengo que, algo que aportar primero a lo que decía Junior Y es que para muchos emprendedores, sobre todo jóvenes eh, quieren todo ya, o sea, estamos en la época en donde queremos Ajá. todo rápido, ya vemos en, el, en internet que la gente tiene, tiene, tiene. y tiene entonces bueno, ya lo quiero, ya lo quiero y realmente yo era así, cuando estaba muy joven empecé como to, no, todo el tema de emprendimiento ya quería un carro, ya quería una casa, ya quería todo, la independencia y es que me di cuenta que la, la, la inmediatez genera frustración y eso es uno de los puntos más importantes y es que uno a veces se autosomete al dolor, ¿no? uno tiene que pagar precios en la vida para recibir cosas, pero no tiene que sabotearse para recibir un dolor que no debe recibir. Porque uno dice, puta, porque no tengo el carro, porque no tengo ¿Por eso. Las ¿No
0: comparaciones. Tengo...
1: Claro, pero eso no es un dolor que no debe vivir. O sea, el verdadero dolor es lo que tú dices. O sea, de verdad, sacrificar cosas en la vida para recibir lo que realmente estás hecho para recibir. Y ahí voy con la respuesta a tu pregunta y es pues uno deja muchas cosas en el camino que en el momento de pronto le duelen pero después uno entiende pero creo que lo que más lo que más yo he entendido y he dejado y me ha dolido dejar es eh, escuchar a las personas más cercanas de mi vida como solo lo son mi familia por ejemplo o sea yo dejar de hacerle caso a gente que yo creía y confiaba que eran los que tenían razón los comentarios de mi madre de no te vayas de la casa, quédate aquí, no hagas esto, sea ingeniero, sea arquitecto, sé esto, médico, doctor, mi papá, cosas, cosas muy cuadradas para ellos que para mí no encajaban y yo creo que lo más, lo más doloroso para mí fue dejar todo eso atrás e incluso aceptar el rechazo de mucha gente porque en este proceso uno todo el mundo te rechaza. O sea, yo creo que amigos los tengo contados con media mano, ¿sabes? Ni siquiera con una mano. Entonces, eso es algo muy interesante que le pasa a uno en este mundo y es que cuando uno empieza a emprender, se le va a todo el mundo. Todo el mundo se le va, nadie lo quiere apoyar, nadie lo quiere esto, todo el mundo te lo critica, raro. lo juzgan, te uh -huh. ven raro. Pero cuando empiezas a tener resultados, en ese momento es donde ya empiezan Ay, y esto y lo otro, y te empiezan a buscar y que el trabajo, que dame, que esto... Entonces ahí es cuando tú te das cuenta realmente qué precios has tenido que pagar tú para llegar a donde estás. Y, y creo que el dolor bien manejado te lleva a cosas bien interesantes.
0: Esto es muy interesante porque a veces la familia no es porque sean malos, o sea no es porque ellos no quieran verte avanzar no quieran verte triunfar, sino que por el miedo de ellos que no intentaron hacer sus sueños realidad o lo intentaron y dieron el primer paso y se cayeron ellos, ellos no quieren que tú pases por esas frustraciones o por ese camino duro pero que al final tiene recompensa muy grande y estoy de acuerdo contigo y a veces la familia te limita mucho pero no es porque quieran, sino hay que entenderlos claro. que fue el camino de ellos claro
1: y muchas veces pasa que la familia siempre quiere lo mejor para uno, entre comillas, pero yo me he dado cuenta, por ejemplo, con mi madre que no es lo mejor para uno, sino es lo mejor para ella, o sea, para ella lo mejor es que yo esté con ella, ¿sabes? pensando, que, pensando mm -hmm. que para mí es lo mejor y eso fue por ejemplo, eso fue algo que a ella le dolió mucho, pero ese dolor que ella vivió, ahora bien trabajado ella hace que se sienta bien, porque dice bueno, yo lo dejé ir, me dolió y todo pero ahora yo me siento feliz de que le esté triunfando de que le está haciendo, de que... Pero si yo me hubiera quedado ahí, cosa que pasa con muchos jóvenes, o sea, muchos jóvenes es, se quedan ahí, ¿sabes? O sea, se quedan ahí toda la vida pensando que lo mejor para ellos es estar ahí al lado de la mamá. No, o sea, tienes que volar para después regresar y llevarte, llevarte no. lo, lo que dejaste. Entonces, sí, la familia, o sea, yo creo que uno en la vida tiene que ser un poco egoísta y eso es algo frío. O sea, yo... yo lo principal que he hecho en temas emocionales para manejar esto es ser frío con todo, con todo. O sea, yo creo que lo principal es me llegó un cliente nuevo, bien, no me llegó, bien, me entró esta plata, bien, no me entró, también. Me dijo que sí, bien, me dijo que no, bien.
0: Entonces entiendes del resultado.
1: Totalmente, totalmente. Te desapegas de eso porque cuando más entre más te desapegues del resultado más resultados tienes. Wow. Porque entiendes que no eso no es lo más importante ahí. O sea, y lo entendí Conviviendo con Junior, o sea, realmente nosotros Hemos entendido los golpes Que nos ha dado la vida Los realmente grandes golpes Que nos ha dado la vida Y son esas cosas determinantes Que nosotros de pronto le damos el enfoque al, al me dijo que no este cliente o perdí este contrato o me estafó tal persona o no me pago eso o perdí plata o sea miles de vainas que uno le pasa que pueden ser los grandes retos de la vida pero cuando uno voltea hacia atrás uno dice puta esto es realmente perder estas amistades o perder la relación con mi familia o todo eso, esos sí son los retos grandes que nos han llevado a otros espirales como dice Junior entonces son como muchas vainas o sea pero es entender a lo que voy o sea es ser egoísta y entender que la emocionalidad no debe entrar en el resultado. El resultado es consecuencia del trabajo que uno hace constante para uno. Y ahí también uno tiene que ser egoísta. O sea, yo trabajo para mí. Porque el trabajo que yo hago para mí le va a beneficiar a mi familia, a mis amigos, a mi negocio, a mis clientes. El trabajo personal. O sea, el trabajo que uno hace interno todos los días, todos los días. Entonces es como lo más egoísta que uno puede ser es ahí. Y ya después uno puede entregar amor a una pareja, amor a la familia, dinero... Todo lo, que, todo lo que quieras Entonces es como la, la base de, de lo que yo pienso En ese sentido
2: ahí Sebas se soy yo se, su, se, se soy yo, pero Tremendo Me no, aquí no. reflexivo como oh, yo. Wow. Tira, ¿no? <risa> Ok, bueno no, es, es tremendo Porque, o sea, con Sebas Creo que nosotros siempre nos sentamos a hablar parece, O sea, como que siempre salimos a una nueva conclusión Este Volviendo a la parte de cómo te sumerges en el dolor, ahí cuando hablamos de la familia, de cómo entonces la familia sí o sí juega un papel importante, este, porque a veces la gente, lo que a mí me pasó, por ejemplo, fue que opté por rechazar a mi familia, ¿no? Entonces dije, no, pues ¿saben qué? Entonces si no me apoyan, no. o de repente no es que no me apoyen, sino que mmm, desde su punto de vista no es algo tan valioso, entonces yo opté por rechazar, ¿sí? Entonces lo primero que haces es como evitar el dolor, ¿no? Entonces, claro, eh, me encantó lo que dijo Sebas y fue, o sea, hay que entrar en el dolor, pero en el dolor que sea necesario, o sea, o sea, que sea que realmente... Involucre como O sea, que esas cosas que sean vitales Para pa adelante ¿me entiendes? Como, o sea, sí. Porque pues si no tiene sentido que te frustres Porque un cliente te dijo que no O sea, no es que no tenga sentido, lo tendrás que vivir en algún momento Pero no tiene sentido que te quedes ahí atorado ah. Ya cuando el dolor se convierte en sufrimiento Ya no es un dolor exacto, valioso Son
1: cosas totalmente diferentes Totalmente sí. diferentes, uno sufre y uno a veces se impone el sufrimiento también Y el sufrimiento es totalmente aparte del dolor o sea, Exacto, el dolor porque es, el
2: sufrimiento es la prolongación de ese dolor bien, Entonces es ¿no? como quedar atorado prolongando el dolor Ok, simplemente el dolor es como sumergirte en un momento Y entender esa emoción Ya la prolongación de ese dolor se convierte en un sentimiento El sentimiento es muy difícil de arrancar O sea, de, de, de desprender en sí O sea, una cosa es sentir una emoción Una emoción te puedes desligar más sencillo del de o sea si tienes una emoción ligada es más fácil desprenderse pero ahora si tienes un sentimiento ahí arraigado qué es lo que pasa cuando prolongamos el dolor que se convierte en un sentimiento ahí vienen las circunstancias entonces, ahí viene el exceso de frustración está bien que te sientas frustrado obviamente lo vas a tener que manejar pero si ya es que se vuelve un constante un constante entonces significa que realmente estás viviendo algo que no que no es como lo que te apasiona al final del día lo que te hace cruzar esa, esa barrera de frustración es en sí lo, lo cuánto te apasiona lo que estás haciendo entonces diría no es que la gente no tenga como la disciplina para echar las cosas a rodar no es que no tengan la disciplina o la estructura para que las cosas arranquen en dolor. realidad lo que no tienen es pasión entonces hay que cuando te agarre la frustración durísimo Mientes, cómo están? ¿Cómo estás de pasión. Realmente eso es lo que tienes que medir, porque antes empieza a medir, es por el resultado y lo que decías, ay no, me ligo esa a la emoción del resultado hasta que eso se convierte en un sentimiento y a la mierda. O sea, ya no, hay, de ahí para allá, ya no hay mucho que rescatar, porque entonces salir de ahí es no, un problema. Pues sabes
1: que hay una cosa importante que yo quiero decir ahí con lo que tú dices y es, muchas veces, muchas personas, y eso es algo que yo he visto en muchas en muchas personas que he conocido que han logrado grandes cosas y tú los ves y no son felices o sea realmente pero eso dicen, pasa mucho
0: con los cantantes
2: en uh
1: -huh. mi objetivo era tener una mansión todo dinero ta 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 y lo tienen pero los ves y son no se cuidan la deprimidos. familia no los quiere deprimidos entonces realmente lo que tú dices es Ok, si yo me conecto con un resultado y mi resultado es tener X cosa que cuesta tanto dinero Y ya, ese es mi resultado Ahí quiero llegar Probablemente lo tengas, probablemente Lo materialices, pero Cuando yo dices, ay, ¿qué? ¿Sabes? ¿Qué o sea, realmente... Y no tanto que es lo siguiente, sino Ok, ya lo conseguí y muchas veces No sé si les ha pasado, o sea, yo digo O sea, en mi vida me pasan todos los días Cosas que yo soñaba tener hace 5 o 6 años Y ya las tienes Y es como Ok, no era tan difícil como pensaba. Y, a, y si yo me, a pensar, y si me había puesto a pensar eso, por ejemplo, con temas de facturación de los negocios o las vainas que han salido y yo me quedo ahí, pues ahí me estanco. Pero lo que dice Jun es muy cierto: o sea, cuando uno conecta con una pasión, uno, el resultado no importa, porque uno sabe que es parte del proceso, que está conectado con una pasión, con algo mucho más trascendental que un resultado tangible. Y dos, uno, uno lucha más allá de, de lo que ve, o sea, uno todo el tiempo está luchando porque no tiene mucha claridad, o sea, lo veo, por ejemplo, mira lo trascendental que ha sido Apple, por ejemplo, como marca, yo siempre lo pongo como ejemplo, porque realmente a mí me gusta mucho como una pasión trasciende, incluso cuando la persona que lo creó ya está muerta, ¿sabes? Como Un
0: legado, que, una huella gigante
1: Exacto, y eso es donde voy yo, o sea, si yo, si mi, si mi, mi objetivo hubiera sido hacer, no sé, 150 marcas 200 marcas en mi agencia, pues no sé, no hubiera sido tan trascendental como decir, sabes si quiero impactar a más de un millón de personas, y cuando yo logré generar eso, dije, mi pasión no está en el generarlo, mi pasión está en el yo sentarme con alguien y cambiarle la vida, ¿sabes? Porque ese es el legado que te vas dejando, y esa es la trascendencia, ese es el verdadero impacto. Para mí es mucho mejor que, digamos, yo hable contigo y tú le vayas a contar a alguien que hablaste conmigo y que por eso ahora eres diferente a que yo te diga te vendo un producto de si mil me, si me, si dólares. O sea, porque para mí es un resultado, pero lo más trascendental es lo que tú lograste obtener de lo que yo hice contigo. Y eso para mí es, creo que lo que debería hacer todo emprendedor, o sea, no importa lo que hagas, o sea, no importa si vendes jugos si haces criptomonedas, lo que haya en tendencia, pero que esté conectado con una pasión y con algo que pase lo que pase, porque eso se puede acabar. O sea, realmente cuando yo empecé yo hacía redes de mercadeo. Cuando yo empecé a hacer redes de mercadeo, yo no gané un peso, pero yo era apasionado. Entonces la gente me compraba los productos, con yo con 15 años me compraba los productos, de por lo apasionado que yo era. Y después yo me acuerdo que no, no gané nada realmente porque lo que yo ganaba se lo tenía que dar a mi papá, que era el que me había pagado como los paquetes de, de la entrada de, de la vaina y los reconsumos. Pero yo era apasionado, yo estaba era apasionado, apasionado, apasionado. Y la gente conecta es con eso.
0: Mira que ya que tocas la pasión, bueno, antes. Yo cuando estoy en ese sufrimiento del miedo que está tocando Junior allá adentro, que, porque le pasa a todos los emprendedores, en algún momento uno se comienza a comparar con muchas personas y uno mismo comienza a frustrarse porque ve que un joven o alguna persona de nuestra edad tiene más resultados, está viviendo una vida increíble lo que muestran, y pues uno se frustra. Yo tengo, cuando tengo esos sentimientos, yo me hago dos preguntas. ¿Esto me empodera o me limita? Y cuando yo me doy cuenta que eso me limita, ya comienzo a sanar esa emoción y sigo hacia adelante. La acepto, bueno, desde la aceptación y comienzo a trascenderla. Y ya después, si eso me empodera, como lo estábamos hablando, que hay algunas cosas que sí dan dolor y te empoderan, pues sigo con eso. Y ya tocando tu tema sobre la pasión, sobre la motivación y todo esto, creo que muchos jóvenes tenemos muchas vendas. Pero tú hablabas ahora de la claridad. Yo voy a dar un consejo sobre la claridad y ustedes la pueden aplicar para tener más claridad en sus objetivos, sueños o en lo que hagan. Ustedes pueden tener también claridad. Desde pequeños nos han programado o el mundo también nos ha programado por la televisión, radio, por absolutamente todo y nos ponen unas vendas, haz de cuenta que tienes algo en los ojos, cuando tú empiezas a quitarte esas vendas, tú puedes ver lo que ellos están hablando, ¿y cómo lo comienzas a saber Por ejemplo, yo hago mucho la meditación, la meditación, imaginarme cómo yo quiero verme en 5 años, 6 años, cómo estoy con mi familia, qué resultados tengo, a quiénes estoy impactando, cómo sigo con, con mis conferencias, todo lo de desarrollo personal, pues eso me da claridad, en mis objetivos y en mi vida y eso me da pasión, me da amor, me da motivación y así sigo hacia adelante, eso es como una de las formas de quitarme las vendas eh, yo.
2: Ok, bueno, yo quiero, o sea, como concluir un poquito lo que dijo Sebas, en la, en la parte de, por ejemplo, cuando la gente se engancha, es muy, o sea, esta parte es, o sea, es un poquito, tiene muchas líneas. Y hay una trampa en la que caen muchas veces la, las personas cuando emprenden. Y es emprender, ¿sabes? Como por el resultado. Se entiende que es normal emprender por el resultado. O sea, es como, pues, ¿sabes? Es como uno de o los O por premios. el dinero también. Que okay. es, es, y, y es normal, pues, obviamente, el dinero es uno de los resultados, las casas, los carros, etc. Las mil y una cosas que, pues, bueno, por las que arrancamos, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando... O sea, ahí, ahí, ahí tienes que refinarlo, porque para lo que te tienes que lanzar a emprender o a buscar un nuevo empleo, pues para quien quiera el empleo no, no hay problema. Si sí, cualquiera de las dos rutas está bien, es, es entender a qué te enganchas. Si sí, a veces la gente no es que haga las cosas mal, ¿sabes? A veces hay emprendedores son supremamente estructurados. Con Sebas veíamos, o sea, cuando, cuando vivíamos en el mismo apartamento, venían emprendedores y suprema, o sea, supremamente estructurados. O sea, con muchísima estructura y realmente, o sea, les costaba muchos los procesos porque se vuelve toda como una, toda una porque burocracia. Todo tiene un
1: orden. Toda y se vuelve no una burocracia. Y la vaina se descontrola.
2: Exacto, todo se vuelve una burocracia para tomar una decisión. Entonces, claro, tú tienes que entender que hay un flujo del universo, ¿no? Como que hay que entender para otros momentos donde tú sí tienes que ser supremamente estructurado. Ahí donde voy. A veces la gente va malintencionadas y no es que haga las cosas mal, es que a lo mejor son súper disciplinados, hacen las cosas donde tienen que ir, hacen lo que hay que hacer, cumplen todo a tiempo y de repente los ves y no no les va como ellos no esperarían bien. que les fuera. Eso está ligado a una intención. O sea, realmente la gente no aprende, o sea, la mayoría de personas cuando arranca estos procesos, cuando arranca un negocio, cuando arranca incluso una entrevista laboral, un nuevo empleo sí. o escalar allí eh, se frena Y es que, ¿qué ocurre? Que van malintencionados La intención no tiene que ir realmente La intención va ligada es a que quieres vivir ¿Qué es lo que planeas vivir? O sea, en realidad ni siquiera tienes que pensar ¿Qué es lo que planeas tener? Siempre llega, ¿sí? Realmente, y sé, no importa el contexto donde vengas eh, Siempre las cosas llegan, se va y yo Sabemos que siempre llegan Independientemente de donde estés O sea, como que... Ahí, ahí es, es donde viene la fuerza de, más que la intención, a veces la gente empieza como a decir, ay no, es que yo hago esto súper disciplinado, pero porque quiero el premio. Si se enfocaran es en qué quiero vivir, qué es lo que yo quiero realmente, o sea, enfocarse en lo intangible, en lo sutil, en lo sutil, en lo que otros no ven. Ahí sabes, es un algo, secreto, hay,
1: wey, hay, hay algo que tú dices ahí y que tú también mencionas y es como nos educan desde chiquitos, no, o sea desde chiquitos es bueno, cómo hacer esta para comer el postre, no, o sea para que le demos postre o haga esto para darle lo otro. Entonces uno inconscientemente se educa que uno tiene que hacer algo para recibir el resultado, como dice John. ¿no? Pero realmente hay veces en donde uno hace y no pasa nada. Sí.
2: Y sigue haciendo y no pasa nada. Y, y esto prácticamente lo que estamos hablando acá puede ser la cura muchas veces a la frustración. Porque entonces, claro, si tú te decides, o sea, no es lo mismo sentarse y tener que, que te toque vivir la frustración a saber que por tu elección tú estás escogiendo vivir en la frustración porque entiendes que estás bien intencionado, que lo que haces es porque es parte de la vivencia, es como cuando estás con una niña que realmente te gusta.
0: Entonces tú dices bueno aquí habló el Junior claro. tocando del amor sí señores enamorado entonces
2: alguien que realmente te gusta
1: no es porque te esté entonces, pasando no, no,
2: sale, no, no, no? <risas> es una historia de alguien muy cercano <ríe> pero entonces es como cuando realmente te gusta entonces tú afrontas las cosas con, o sea, te sumerges en el dolor, porque como cualquier relación, cuando te relacionas con tu emprendimiento, cuando te relacionas con tu nuevo empleo, cuando te relacionas con tu nueva pareja, eh, ahí estás entrando a tocar puntos de dolor, ¿sí? Entonces, es como te sumerges allí, o sea, y no tiene que ver con un premio. Yo estoy esperando que, eh, no sé, la, la, la niña súper linda con la que estoy, entonces, ella me, entonces ahora tengamos, tenga este premio Entonces como, ay, tengo este premio de ella, entonces ahora me porto bien Cuando entonces no tenga eso, ¿qué? Mm. ¿Me entiendes? Sí. Y es como muchas veces también nos educan para lo mismo Para que si no hay el premio, entonces no me porto bien ¿Por qué te portas bien o por qué haces las cosas que hay que hacer bien? ¿De qué va ligado? La mayoría de personas la, lo, lo enlazan esa que va a ir ligado a, no sé, qué te digo eh, Voy a tener el carro Voy a tener la validación de mi familia Voy a tener la validación de toda la gente que se burló de mí Y entonces luego Cuando llegan son logros vacíos Porque nunca claro. se centraron en la vivencia Entonces, ahí es donde voy en, Si te centras en vivir Si te centras en realmente Entender la experiencia Que es lo que te va a construir vas a, vas a disfrutar el camino Y no importa qué pase, no importa dónde te dé el agua No importa lo tan solo que puedas llegar a estar La vida luego va a decir Oye, sí, ¿sabes qué? Mandemos el... porque, porque luego tú entiendes que lo mereces okay. Porque luego tú entiendes que todo eso por lo que trabajabas Al final, claro que va a tener una recompensa Obviamente todo llega Pero tú entiendes que lo importante ahí no fue el, el logro Y esto es muy cliché y está en todo lado Pero lo importante es las relaciones que haces Lo importante es claro. en quién te convertiste el proceso. Lo importante es los amigos que te quedan en la mano sí Y, y lo importante es que al final Cuando te vayas, este... De alguna manera hayas entendido Qué es lo que se siente vivir
0: Mira que tú ¿Sí? que es el tema de, de la intención Y yo quiero dejarles a ustedes Como un regalo para que ustedes lo apliquen Ahora cuando salgan de escuchar Este podcast o cuando estén haciendo Otra cosa, vayan Y den algo, den algo Con una intención de amor de Una intención de comprensión Nada ¿no? De, tra de transformar, puede ser un dulce, puede ser una frase, puede ser una palabra, puede ser ¿sí? eh, un abrazo, dalo con una intención diferente y vas a ver cómo el resultado que vas a tener va a ser extraordinario, creo que cada una de las cosas que nosotros hagamos tiene que tener una intención, así sea la arralosa, ya los jóvenes los jode y creo que pues, a nosotros también ya un poquito grande, a mí todavía me jode un poquito, pero ahora le meto otra intención. <risa> Le meto otra intención y es la intención okay. de si yo lavo la losa, si yo dejo todo súper limpio, así quiero que esté mi cabeza, esa es la intención que yo le doy a la losa, así es como está mi vida, cuando veo la losa súper destrozada, así es, digo vale. yo, así está mi cabeza, así está mi vida, pero cuando la organizo yo quiero estar así, esa es la intención que le doy, dale intención claro, a cada lo, cosa. Como que
2: lo pintas, uh -huh. sí, ok, bien, chévere, ¿no? El ejercicio es tremendo.
0: <risa> me
1: gusta, me gusta. Yo quiero decir algo que dice Jun, que es muy chévere. Y es, o sea, lo primero es el, el, porque uno entrega lo que entrega. ¿no? Y creo que lo más importante es entregar con la intención de generarle valor a las cosas. Y cuando uno le genera valor, no a las cosas necesariamente, sino a las personas. Porque muchas veces nos pasaba con Jun que llegaban personas vacías, o sea, realmente vacías. En el sentido de que tienen sus cosas, tienen sus proyectos, pero no tienen, no tienen propósito, ¿no? o sea, no, tienen, no están conectadas. Y yo me acuerdo que Jun y yo nos sentábamos a decirle, brother, pero es que mira, o sea, tienes todo para entregar, o sea, ¿dónde está, dónde está tu intención de hacerlo? Uno ¿sabes?
0: siempre tiene algo que dar.
1: Claro, y entonces la gente se iba como, ok, sí, tiene razón. O sea, realmente lo que uno tiene para dar puede ser lo más chiquito, o sea, es que la gente se, se casa con el gran resultado, el gran. Yo digo. Hey, a veces hay que tomarse un poquito las vainas con calma y quizás solamente llamar a tu mamá y decirle que la quieres o sea, sabes eso como va a trascender en las personas como va a trascender en la otra gente y hay algo que dice Jun que también me gusta mucho y es el tema de cómo nosotros nos hemos acostumbrado a, a materializar como emprendedores y hay un tema bien, bien puntual que yo me di cuenta con Junior y es nosotros tenemos el poder de traer a nuestra realidad lo que queramos. O sea, realmente yo me he sorprendido de mí mismo, incluso de las cosas que he logrado materializar con el simple hecho de entender muy bien lo que, bueno, en mi caso, lo que el universo me manda, ¿sabes? O sea, con Junior nos sentábamos a veces, y te, y te soy sincero, o sea, nos sentábamos, hubo ocasiones en que yo me desprendía a llorar que decía, brother, todo es demasiado claro. Y eso solamente pasa en mi perspectiva, o sea, yo quiero hacer una aclaración, y es que todo lo que yo digo, lo digo porque lo he vivido, o sea, no lo, yo puedo decirte, ok, he leído, he, he visto, he hecho, pero es el proceso de otra gente, y puede que hayan cosas que a uno le funcionen en la vida, pero yo creo que lo que más uno tiene que hacerle caso es al constante crecimiento interno que uno tiene, al aprender de uno mismo. Porque eso, eso
0: es complicado, ¿no? eso es para muchas personas. Y eso, eso va
1: directo en el ego, weón, porque muchas veces la gente se pega de eso y se cree lo máximo, pero no realmente. Cuando uno entiende que toda la vida gira en torno a aprender de uno mismo, aprender de uno los errores, dos las virtudes que uno tiene, y tres las habilidades que uno puede hacer para las personas, uno empieza a crecer más. Entonces, cuando yo me sentaba con Juno y le decía, Bro, es que es muy claro realmente entiendo lo que debo hacer, o sea, entiendo cuáles son los pasos, entiendo, entiendo cómo son las vainas para llegar al resultado. Y eran resultados realmente intangibles, brother. Que no era algo que se iba a ver monetariamente, no, brother. Era algo tan simple como decir, maricable con esta persona, y esa persona se presentó en mi vida como mi ego. Cosas tan simples como esas. La ley del espejo. Uy. Exacto. Entonces, todas esas cosas son parte del crecimiento interno. Entonces, ahí yo entendí una lección muy grande en mi vida y es que entre más uno se trabaja a sí mismo más el universo te presenta nuevas cosas mejores para que sigas aprendiendo y es un, es un constante escalamiento o sea, ¿qué cuando a ti tú le preguntas a un empresario, a un emprendedor le cuentas de un negocio y te preguntan constantemente qué tan escalable es ¿sabes? porque la idea de un negocio es la escalabilidad, ¿no? qué tanto lo puedes escalar y así es la vida o sea, así es uno mismo, qué tanto me voy a escalar yo entonces, cuando te enfocas en tu crecimiento interno, afuera empiezan a darse las consecuencias. Y esas consecuencias son la, la materialización de cosas materiales, literalmente. O sea, el, el lugar en donde vivimos, el carro, la casa, todas las cosas que la gente cree que son el éxito. Y ahí es donde empieza eso, cuando hay un crecimiento muy interno y cuando hay un total desapego de esas cosas en realidad.
2: En, en la parte de, de escalarte. O sea, como escalas un negocio, escalas un ser humano, ¿sí? Uh -huh. O sea... ¿Cuándo tú puedes escalar un negocio y cuándo tú puedes escalarte como ser humano? Lo puedes escalar el día que conoces bien cómo son los procesos, ¿sí? Yo puedo escalar mi negocio el día que yo conozco cómo son los números, el día que yo conozco cómo son los porcentajes. Simplemente es darle una inyección de más capital. En el caso de los seres humanos, o sea, cuando tú entiendes este proceso, como por ejemplo que habla Sebas de, de escalarse, de conocer nuevos niveles, Sí, o sea, de entender es ese nuevo proceso, ese nuevo lugar. Ahí es donde voy, es como... O sea, cuando tú entiendes que, que te estás escalando a ti y cuando las personas no crecen es porque no entienden cómo son sus procesos. No es que no crezcas porque entonces te falta, no sé, eh, dinero. No, el dinero y todas esas cosas no importa. En realidad, o sea, no es que no importe, es que no es relevante... Porque para qué yo te voy a meter, digamos, mil millones de dólares si no entiendes cómo funcionas eh, tú mismo. Te lo, te lo Exacto. acabas. Entonces, lo, eso pasa
0: cuando, cuando se ganan el baloto por aquí en Colombia. Todo el mundo se gasta eso porque tampoco saben qué es lo que quieren, ¿no? Y cuando les llega el, el, la sorpresa o el
2: momento, pues no están listos ni preparados. Y no dan. saben escalarse. Ajá. Entonces, realmente, qué, ¿qué permite un proceso de emprendimiento? Por ejemplo. Es entender hasta dónde tú te puedes escalar. Escalarte en comunicación, escalarte en administración, escalarte como administración de tiempo, en todo lo que tiene que ver con ello. Es ¿sí? de tu administración, tu energía, todo ese tipo de cosas. Si un ser humano entiende cómo escalarse, o sea, en realidad entiende muy bien esos procesos, pues va a ser muy sencillo, conseguir cosas en la vida en realidad lo único que en realidad desde mi punto de vista no se pararía de, de, de llegar a conocer un nuevo nivel de nosotros y, y de como de, tal de, de elevar un nuevo estándar es conocernos más y de ahí entonces ponerle más herramientas más dinero también más todo lo que involucra pero luego del conocimiento antes no o sea, antes simplemente te puedes quedar ahí atorado y la gente dice una vez conoció una chica ella me decía eh, que, que con mucho dinero, o sea, no voy a decir la cifra, ella lograba como escalar una empresa tremenda. Entonces yo le dije, no, pero espérate, o sea, tú todavía no has testeado mercado, todavía no te conoces tanto a ti mismo. Y no es como que el negocio no esté bien. En realidad es que siento que primero tienes que madurar emocionalmente, conocer de qué está compuesto tu emoción y, y de qué está compuesto todos los conceptos intelectuales que traes. Sí, y luego de ahí, sí, todo eso es a través, como tú dices, de la meditación De adentrarse ahí este, Y de despejarse de de en realidad conocer nuevas rutas Parce, porque si no Si no haces eso en realidad Ni siquiera piensas en escalarte Ni siquiera piensas en emprender Mira que o sea, tú, tú estás tocando ese tema y me acuerda Mi padre, un día llegó
0: a mí Él tiene una empresa Y tiene un socio Y el socio, él llegó, pues era el socio como mayoritario y yo que me contó la historia de, de que cuando el socio mayoritario, el que quedó la empresa, el que tiene la energía fundadora de esa empresa llega enojado, llega estresado, que toda la empresa y todas las personas de la empresa comienzan a pelear, se sienten mal, se sienten frustrados, que es una vena muy loca lo que pasa en las empresas cuando el jefe está así por eso pues me alineo con lo que estás diciendo primero tienes que crecer tú y que no te pase por ejemplo lo de los famosos o los cantantes que llegan al momento indicado o el momento que todo el mundo ha soñado pero no se sienten listos ni preparados porque nunca estuvieron con ellos mismos nunca hablaron con ellos mismos no se conocieron, no manejaron sus emociones y en el momento que llegan pues es como un avión, pues, se cae bueno, espero que todavía no se caiga ¿no? <risa> espero que no <risa> espero que no si
1: sí, no Creo que ahí hay algo importante Y es que uno es, todo lo que le pasa a uno en la vida Es porque se lo merece y es, es un
0: tema que es para discutir Demasiado, de mucha gente y que... Es,
1: es, es que mira, yo realmente He aprendido ¿no? sí. todas, las, todas las personas que hablan sobre el tema Del emprendimiento y todo el rollo Muchas veces hablan desde, desde Hablan de lo mismo Realmente es que todo el mundo habla de lo mismo Y a mí me ha gustado entender mucho El tema de porque no somos fríos con las vainas que nos pasan Porque realmente cuando uno se engancha Es cuando uno pierde ¿No? cuando uno, O sea, cuando uno se enoja Lo que te enoja te domina básicamente Entonces el, cuando uno, lo que cuando te, uno logra, te
0: domina, Dios, ahí te anótala anota, Y lo que te enoja te domina
1: <risa> Cuando uno se enoja uno Igual pierde, o sea, entonces uno tiene que ser muy frío Y entender que todo lo que nos pasa en la vida Es porque realmente no lo merecemos Sea bueno o sea malo Entonces, por ejemplo, yo he conocido Gente que lleva años años con la misma pareja, muy bien, pero tú les preguntas, bueno y cómo vas, no me pega, no me esto, no lo, no, y así con todo, en el emprendimiento, bueno, cuántos, cuántos años llevas intentando, no, yo como 15 años intentando y no, pero ahí sigo intentando y no, Dándole en la guerra, en la lucha, a ver, pero, pero, entonces, <ríe> sabes, y es porque realmente, vale lo que toca Junior, no has pasado a entender, uno, nuevos estándares, Sí, o sea, escalar Y dos, que el, mie el miedo también te domina O sea, el miedo a no avanzar Porque muchas veces cuando uno dice Un cambio uf, Por ejemplo, salir, salirme de mi casa para mí Aunque no haya parecido Un reto para el, para el mundo A mi alrededor, para mí fue uno de los retos más grandes De mi vida Pero ahí hay un tema y es que uno tiene que También aprender a leer Cuando toma retos ¿no? Porque muchas veces se bot la gente se bota al, al, al precipicio Y tome un hijo Vamos a retar Me caso, ¿no? Pero hay que entender qué retos tomar en la vida primero, ¿no? Porque, porque algo, algo importante es primero rétese usted mismo, solito, y, y, y estrellese, se caiga, se haga lo que quiera usted solo, y después rétese con otra persona. Porque ahí vamos con lo del tema del, del matrimonio y los hijos y toda la vaina que está alejada del tema del emprendimiento, pero es algo que en los jóvenes pasa mucho. ¿no? Dependemos
0: el... de de, otra, de emociones, del amor Exacto. Dependemos de otra persona Pensamos que si esa persona está no podemos
1: eh, Todas esas cosas van relacionadas Tanto para la parte de la pareja Como la parte de la familia brother si la, si la pareja no te deja avanzar, chao Si la familia no te deja avanzar, chao Y no es que les dejes de hablar, los rechaz, no Pero enfócate en ti
0: Más por... adelante te lo van a agradecer Pasa Exacto, mucho ¿no?
1: brother, Porque es que muchas veces uno, uno Se queda pensando que no mi objetivo de llegar era tener un hijo, una casa, un televisor grande y un carro y uno se queda con esa idea, brother. pero cuando uno realmente se siente como... te pelea con esa gente o, o se siente mal en ese espacio empieza a visualizar otras cosas que hubieran pasado si uno se casa con él, hubiera no, yo hubiera hecho, yo, yo iba a hacer esto pero no lo hice y yo iba a estar aquí pero no estuve y entonces ahí hay otro error muy grande y es... No has, uno, no has pasado al otro nivel porque eso es lo que mereces ahorita que no has querido dar el siguiente paso y no está, en, no está en la información, no está en nada, o sea, no está en nada de eso, yo siento que está en la toma de decisiones y decisiones frías para uno, primero, y eso lo va a llevar a uno a seguir escalando, escalando, escalando y obviamente cuando tú entiendes eso, tu emo tus emociones son más sanas. De
2: acuerdo. Mira esta, esta parte, o sea, lo que, lo que tú hablas de frío, o sea, como la parte de la frialdad que mucha gente piensa que es que tienes que ser insensible, no es eso, ¿sí? o sea, Mira, entre más estandarizado está el proceso, sí más frío serás, obviamente. No te deja de dar emoción, no es como que... Eh, sí, ah, no. Entonces, por ejemplo, a veces en el caso de los inversionistas, entonces nos dicen que entonces somos fríos, ¿no? Ah, no, es que para ser trader frío. ¿no? Y no es que seas frío, es que los procesos ya los conoces también, que luego se externaliza la psicología, se externaliza la emocionalidad, y entonces simplemente es nada más agregar algo más, como más fichas. Ah. Entonces de ahí viene como esa, digamos, la toma de decisiones se vuelve mucho más técnica. Y cuando la, la toma de decisiones se vuelve mucho más técnica, entonces ahí es donde realmente refinaste esa emoción. Entonces lo que habla Sebas de emocionalidad sana. Entonces, ya en ese momento, ya de repente se ocurre que, por ahí, a los cuantos años después de estar emprendiendo, para los 5, 10, cinco, 7 cinco, años, yo creo. Que ya a ti te dicen, no, no me gusta tu servicio, y tú dices, bueno, es que así se emprende, ¿me entiendes? O sea, es como, pues, si lo lanzas muy temprano, si lo lanzas, mejor dicho, si tu producto está muy completo, lo lanzaste muy tarde. ¿Sí? Hay que, hay que armar un, un emprendedor, hace como, un emprendedor ¿sí? es alguien que se lanza del paracaídas, o sea, del, 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 avión, del avión, y en el camino va construyendo el paracaídas, y rin y ya quedó. Muchas veces la gente se queda esperando Como te digo, como arranca ahorita Que
1: me llegue toda la inversión para empezar
2: No, y es que se creen que es ahí ahí y no, no, no es ahí. tú primero, ok, voy a estructurar Primero el negocio y ahí sí lo ejecuto No, Sebas cuando, Yo es, hablaba una vez con Sebas Lo decíamos, ¿no? De, de la estructura De los negocios, decíamos Sebas me decía, se bien si yo lo estructura en el camino pues.
1: Sí, es muy curioso Porque primero, hecho, hoy, hoy, hoy Estamos cumpliendo un año con la agencia Y y yo me acuerdo hace un año, y yo dije, voy a hacer una foto a Instagram y voy a decir que lance una agencia. Sí, <risa> ya voy a ver qué pasa, o sea, a ver qué pasa y ahí sobre la marcha yo no tenía nada hecho. Hoy día yo veo los procesos que yo manejo en la agencia súper sistematizados, súper automatizados y yo digo, wow, realmente fue una evolución. Pero yo jamás en la vida me imaginé que iba a tener lo que, lo que estoy teniendo hoy como sistema, como equipo. O sabes, después de un año con un equipo casi de 15 personas, yo digo, en la vida me lo imaginé. ¿Sabes?
0: Pasa mucho. Creo que todas las personas grandes dicen eso, ¿no? Sí, no, y uno realmente no uno Y ahí
1: llegar. es y yo sé que esto es apenas el inicio, pero yo digo realmente si yo sigo conectando de esa forma conmigo mismo sobre todo, pues quizá la trascendencia sobre todo en las personas va a ser muy mucho más grande. Y en algún punto, en algún punto de la vida uno voltea hacia atrás y uno dice, bueno, qué chimba. O sea, qué chimba lo que lo que dejé ahí atrás porque mira que algo que me ha pasado mucho y es que afortunadamente en mi vida no he tenido una muerte cercana, eh, pero he entendido que la muerte es algo tan, tan emocional para los que se quedan, pero para los que se van no se llevan nada, o sea realmente o sea, alguien se va de este mundo y ¿qué se llevó? Y hay, y hay algo muy interesante que dice un, un emprendedor que escucho mucho y es que él quiere que en su funeral un millón de personas lleven un dólar, ¿no? Ah, sí. Y este man dice eso y yo digo, ok, si él logra que lleve un dólar, un millón de personas va a tener un millón de dólares ese día. Y ahí y, y mira, no es el dinero, o sea, si no es el legado, o sea, es lo que deja claro. Y uno realmente no es, o sea, yo, yo digo, la gente que se casa con él, necesito tener todo para, ya y sin montar el negocio, va ah. no, por ahí, es... Constrúyete tú, porque en ese camino de construcción tú dejas un legado. O sea, ese es el legado que tú construyes. Porque, por ejemplo, yo me, me pasa mucho con los clientes y es... Yo me siento con ellos y muchas veces ellos no tienen claridad de lo que quieren. Y para mí es mucho más bonito sentarme y guiarlo en el proceso y decirle, ¿sabes qué? Por aquí es que puedes ir. Y mira, hay gente que en mi proceso que puede ser muy... O sea, puede no estar tan alineado al tema pero pero yo hago yo básicamente creo identidad gráfica para las marcas o a sea, logos todas esas vainas y en mi proceso hay gente que llora hay gente que me cuenta de su vida personal hay gente que que sale del proceso conmigo y se vuelve súper súper exitosa hay gente que empieza queriendo una cosa y ahora hace otra para mí eso es lo más bonito ¿sabes? saber realmente conectar emocionalmente con con, con esa víbora que te mueve y te hace mejor y te hace salir y, y estallarla eso para mí es lo más importante porque ese es el legado que uno deja
0: de acuerdo mira que ya que tocas esos temas a mí me da también un poco de risa mis primeros videos no mis primeros videos que yo me creía coach o conferencista pues los pueden ir a ver en mi Instagram eso es muy chistoso como hablaba tenía voz de perdón por la expresión pero no sé si decirlo bueno de gay como hola callero yo no tengo nada contra los gays solo que a mí me decían eso mi papá y todo el mundo se me burlaba decía usted tiene voz de gay porque los gays pues tienen una voz diferente no entonces pues me hacían lo mismo entonces era una vaina muy loca y ahora como estoy hablando, como me expreso, la información, todo lo hace el proceso, el proceso es el que te hace el mago, el proceso es el que te hace eh, avanzar, el proceso es el que te hace que las personas te reconozcan, el proceso es el que te hace triunfar, el proceso es el que te hace llegar al éxito creo que eso es para mí ya que estamos tocando aquí ustedes donde volaron la cabeza y comenzaron a tocar temas muy chéveres y que toca tocarlos muy adentro para también entenderlos o cuestionarlos mucho para entender, entenderlos algo que les quiero decir a todos ustedes es que en este mundo cada una de las personas que hay piensan diferente, hacen cosas diferentes, tienen significados diferentes sobre la vida, creencias diferentes sobre la vida, y cada uno piensa y tiene algún argumento diferente. Tú no le compres ideas, sino que ve, ponlo en acción y mira cuál te funciona. Si te funciona esa, te casas con eso. Pero aquí, digamos, ninguno de nosotros queremos que te compres la idea de nosotros, sino que tú vayas experimentes y es algo que nos ha funcionado. Así que, bueno. Ya para finalizar Un libro cada uno que pueda recomendar
1: mm, Creo que uno de los De los libros Más importantes Que he leído Pues no sé, ahorita me gustan varios Pero creo que El que me conectó realmente con las cosas Fue El Poder de la Hora Muy bueno eh, Y creo que lo, lo recomiendo Pero en realidad es que mira hay algún tema Hay un tema que me que, que conecta con lo primero que dijiste Pero desconecta con lo segundo Y es que a mí no me gusta recomendar cosas
0: okay. ¿Sabes?
1: Como que no me gusta recomendar mentores, libros y eso Porque lo que me funciona a mí fue que a ti no te funcione De ¿Sabes? Este o sea, realmente yo digo Haz lo que realmente Te conecte y, y, y te haga sentir Algo diferente O sea, si te gustó leer la Biblia Y la Biblia es lo que más te ha ayudado a crecer Pues ahí eres O no sé, cualquier otro libro Igual con los mentores, hay gente que le gusta tal y hay gente que le gusta lo otro Pero hay que ser muy cuidadoso con que, que uno elige Entonces por eso, por eso yo digo, yo soy muy cuidadoso con lo que recomiendo Porque realmente yo todo lo que digo y todo lo que le expreso a la gente Y le comparto a la gente es desde lo que yo he vivido Porque es desde ahí donde yo tengo la seguridad de que sí, sí pasa ¿Sabes? Okay. Yo no te voy a recomendar algo que no, no he vivido o no ha pasado y creo que ese para mí ha sido un buen libro, pero, pero realmente creo que cualquier otro libro de lo que quieras aprender, de lo que quieras hacer, inclusive ni siquiera un libro. O sea, hay mucha gente que no le gusta leer y está bien. Hay gente que se conecta más Podcast, con, o, con escuchar, claro. hay gente que se conecta más con ver videos, documentales, lo que sea. Pero desde que estés conectado
0: con algo, ahí, ahí, ahí es donde ahí es. es. Okay. Mira, yo, pues a mí... La verdad sí me funcionó alguien que me recomendó un libro Pero es porque me llamó la atención El título, no mm. sé Estaba por el momento que yo estaba pasando Me conecté con eso eh, Fue Padre Rico, Padre Pobre No sé si lo han leído, sí. para mí ese libro La verdad me explotó la cabeza Me hizo conectar mucho Y fue en ese momento, ¿no? Yo creo que cuando yo digo recomienda un libro Es para que tú te conectes con algún título Y el título te digas, wow, este libro Como que está bien chero o esta personaje Me gustó lo que habló, y si ha hablado todo eso Y le gustó este libro es porque tiene alguna enseñanza Bien grande, ¿no? Entonces ¿Algún libro, Junior?
2: Mm, a ver Un libro eh, De... <risa> un libro, ¿cuál? A ver, este mm, Yo recomendaría Depende, o sea, como de emprendimiento, de... no sé, algún libro que te haya impactado a ti, tu vida o... bueno, pues mi primer libro, mi... Es, ese fue mi primer libro, lo leía, lo... o sea, pues como mi primer libro de autodeterminación, como de... esto se llama, se llama El secreto más grande del mundo, de yo ¿Lo han escuchado? Sí. ¡Opa! Es una ¡Qué locura! Bien. No, ese libro es buenísimo. Es un, es un diario, entonces al final son 12 pergaminos en donde tú los lees uno durante un mes, y así, sí, o sea, a mí ese libro fue el que me hizo echar pa'lante, sí, como que yo lo leía y yo decía, pero qué hago con esto que sé, ¿no? Y el libro te va obligando a memorizar como ciertas cosas y como que te dice, oye, ven, tienes que echarle pa'lante, sí Y um, ese, yo recomendaría ese, que es, es como, en realidad es como un curso, ese libro, es muy, es viejísimo, sí Conozco poca gente que lo ha leído, o sea, realmente, como les, siempre les digo y no, no saben hasta me da pena. <risa>
1: hay, uno, hay uno que. Hay, un, hay una serie de libros que son muy buenos que se llama Conversaciones con Dios. Ah, sí. ¡Uy,
0: Dios mío! Que, es, de, que de, creo de, que
1: es bueno porque. Este ¿De quién? De, hay, un, hay una vaina y es que uno tiene que aprender a escucharse. Que creo que es muy importante eso. Y, y a, a mí me sonaba loco cuando, cuando me decían escúchate.
0: Y el loco también. Sí, el loco, Es, uno que es porque que me escucho. Porque, Pero sí.
1: mira que con, con esto de la pandemia, en la soledad. O sea, realmente en la soledad es cuando uno empieza a escucharse uno mismo, yo como, pucha, yo me estoy diciendo algo y realmente en ese en ese algo que no se dice empieza uno a hablar no con uno presente, sino con lo que nos guía de allá arriba, que velo como quieras. O sea, en mi caso yo siento que yo no, soy, yo no le pongo un nombre como Dios y eso a, a, a lo que yo creo, sino que yo siento que uno está conectado, es con una... Con un yo superior, ¿sabes? Con alguien que te va mandando cosas Y te va guiando y te va ayudando porque Y es como el universo, ¿sabes? Es como todo lo que, me manda, todo lo que te manda el universo Y creo que ese, esa serie de libros Es muy buena para entender ese tipo de cosas Es como cómo te estás hablando a ti mismo Y cómo le estás hablando a esa fuerza que te mueve Eso... Me parece que podría Recomendarlo, entre comillas Porque como te digo, no, sí, no, okay. sea, no soy tan
0: fan de Pero ese, ese, ese libro Y esa serie de libros a mí También me la han recomendado mucho O bueno, me han dicho que es buenísima Y, y me la llevo Bueno, familia Espero que esto te haya apoyado mentalmente Estás ahí alucinando como yo estoy acá Yo incluso me voy a repetir este podcast Porque estos dos locos dijeron cosas increíbles Entonces yo voy a dejar el Instagram de cada uno Si lo quieren seguir A mí
2: me pueden seguir como Coach 16 en Instagram eh, Me pueden seguir como @JuniorEBejaranoG. ebejarano g A
1: no, mí me pueden seguir como sebgency S-E-B-G-E NCY Esa es la agencia y ahí me encuentran a mí
0: Ok, si les quieren hacer alguna pregunta O quisieran también hablar con ellos son personas normales Como todos nosotros somos también normales Y podemos hablar y podemos también compartir Porque nos encanta compartir y comunicarnos con la gente Así que familia, ahí te la dejo Y nos vemos en el siguiente
2: podcast